0: Diesmal lernst du die sieben wichtigsten Schritte für Anfänger, um die Suchmaschinenoptimierung deiner WordPress-Webseite auf Kurs zu bringen. Viel Spaß! In diesem kurzen Video unterhalten wir uns über die absoluten WordPress SEO-Grundlagen, also die ersten Schritte, die man an einer neuen WordPress-Webseite umsetzen sollte, um nicht auf die schiefe seo band zu geraten. Und der erste Punkt ist super trivial, nämlich wir haben ja eine WordPress-Installation, aber WordPress hat an sich ja keine SEO-Features und wir müssen unser WordPress, unser CMS, um SEO-Features erweitern. Und um diese SEO-Funktionalitäten zu kriegen, gibt es tonnenweise SEO-Plugins. Aktuell empfehle ich... Zwei, und zwar ein, zum einen Josceo. Josceo ist das, was die meisten von euch wahrscheinlich schon kennen und vielleicht schon verwenden. Ähm, hat sich in, den, in der letzten Zeit wieder sehr gebessert. Zwischenzeitlich ist es ja mal vom Bloat her ganz schlimm gewesen. Das heißt, es war einfach viel zu aufgeblasen und hat die Seite langsam gemacht. Und... Es gibt dazu schon ein Tutorial von uns, was ich hier jetzt da zeige. Und die zweite, die zweite Variante, die was ich empfehlen würde für Leute, die vielleicht mehr in Richtung SEO vorhaben bzw. wirklich mehr Features brauchen auch hinsichtlich äh, strukturierte Daten, ist RankMath. Und das ist der aufgehende Stern am SEO-Himmel. Gibt es eigentlich schon seit einiger Zeit, aber es wird jetzt gerade sehr bekannt. Ähm, ist kostenlos. Bei YOSEO ist es so, da gibt es eine kostenlose Version und eine kostenpflichtige Version. Viele, sagen wir mal, fortgeschrittene Features sind in der kostenpflichtigen Version. Bei RankMath ist alles aktuell kostenlos. Die Frage ist, wie das langfristig monetarisiert wird, aber darüber sollte man sich jetzt keine Sorgen machen. Eben RankMath äh, schließt sich auch sehr gut kurz mit ähm, WooCommerce, also ist sehr, sehr empfehlenswertes Plugin und erweitert unser normales WordPress um alle wichtigen SEO-Funktionalitäten. Das ist einmal Punkt 1, damit wir einmal die Basics gehandelt haben. Dann Punkt 2 ist, wollen wir eine Domain mit www oder ohne www und da gibt es im WordPress einfach unter Einstellungen allgemein den Punkt WordPress Adresse URL und Web Website Adresse URL und da geht es jetzt darum, dass wir uns entscheiden, verwenden wir eine Domain mit www oder eine Domain ohne www. Es hat keine Konsequenzen für SEO, das heißt, das soll, sollte man nicht bedenken. Ähm, es hat auch grundsätzlich www ist es gebräuchlicher, deswegen mag ich es lieber, deswegen haben wir es bei unserer Webseite auch so umgesetzt. Wichtig ist nur, dass man, sobald man sich entschieden hat, das einheitlich durchzieht. Das heißt, bei internen Verlinkungen, wenn man Backlinks aufbaut, dass man immer die gleiche Version verwendet, also ohne www oder mit www. Und wenn man jetzt so eine Seite schon online hat, kann man schauen, welche Seiten Google schon indexiert hat und überprüfen, ob Google jetzt vielleicht, weil prinzipiell äh, handelt wordpress automatisch diesen Redirect, das heißt, wenn ich jetzt dann einfach ähm, mich für www entscheid entscheide, dann wird ohne www gleich weitergeleitet. Äh, falls dem nicht so ist, kann ich das überprüfen. Wenn ich den Site-Operator verwende mit meiner Domain, dann sehe ich mal alles, was Google zu meiner Domain indexiert hat. Und ich kann das Ganze erweitern mit zum Beispiel in URL www und das Minus heißt, das ist einfach Negation. Das heißt um, er sucht nach URLs, wo nicht WWW in der URL ist. Das heißt, in unserem Fall wäre das natürlich schlecht, weil wir ja die Variante mit WWW haben. Das heißt, das wären ja dann Duplikate von unseren Seiten. Und wenn wir jetzt da drücken Enter, dann sehen wir, Evergreen Media hat alles perfekt gemacht. Es gibt keine URLs mit WWW im Index. Wenn ihr jetzt das Gegenteil habt, nämlich ähm, ihr habt es ohne WWW, also ihr wollt es nicht, suchen wir natürlich, dann tun wir die Negation weg und suchen nach URLs, wo es WWW drin ist. Und wenn es da Probleme gibt, dann müsste man entsprechend eine Weiterleitung einrichten. Passt. Falls ihr jetzt in diesem Kontext auch noch prüfen wollt, ob es irgendwelche, sagen wir mal, ihr, eure Seite ist eigentlich auf HTTPS und ihr wollt schauen, ob irgendwelche Seiten nicht auf HTTPS sein, geht wieder der gleiche Tricks, äh, Trick. Wir suchen nach äh, Seiten, wo in der URL kein HTTPS vorkommt, finden wir alle URLs, die nicht äh, verschlüsselt sind. Perfekt, alles ein Traum. Nummer drei, ganz wichtiger Punkt sind das Thema Permalinks oder URLs, was auch immer ihr das nennt. In WordPress heißt es, Permalinks Und was wir aktivieren wollen, weil es aus SEO-Sicht und auch aus Usability-Sicht sehr empfehlenswert ist, sind sprechende URLs. Und wir springen da jetzt rein unter Einstellungen, Permalinks und da kann ich jetzt einstellen, wie meine URL aussehen sollte. Da gibt es diese Standardvarianten vorgegeben von WordPress. Was jetzt ganz wichtig ist, wenn eure Webseite schon eine Weile lang online ist und ihr ändert jetzt an dieser Stelle etwas, dann ändern sich all eure URLs. Und ihr vernichtet euch in Sachen SEO. Das heißt, deswegen ist das jetzt ein Video über, wenn ihr eine neue Webseite startet und die ist noch nicht indexiert, dann mache ich diese Schritte. Ansonsten muss ich nämlich entsprechende Weiterleitungen einrichten. So. Wir haben jetzt einfach Beitragsname, das heißt, wir haben eine relativ flache URL-Struktur, sagen wir, aber man könnte jetzt da auch hierarchische URL-Struktur zusammenbauen, wo sie da die Kategorie in der URL vorkommt und so weiter. Das kann ich da überall einfügen. So, also ich zeige euch das einmal, wie das funktioniert. Da kann ich jetzt sagen, zack. Und da kann ich mir das Ganze zusammenbauen. Jetzt darf ich das natürlich nicht bestätigen, weil dann Ende ich auf meiner Webseite die URL-Struktur. Das wäre jetzt vielleicht nicht ganz so äh, ideal, aber da könnt ihr euch also die URL zusammenbasteln, wie ihr wollt. Was ich grundsätzlich empfehlen würde, ähm, wenn ihr eine kleinere Webseite habt, was jetzt kein Blog-Format ist, dann würde ich sagen, ich verwende jetzt einfach das mit Beitragstenarme Und wenn ihr dann Seiten verwendet, dann könnt ihr auch eine hierarchische URL aufbauen. Und wenn ihr jetzt einen Blog habt, dann... Kann es eventuell Sinn machen, dass in der URL die Kategorie vorkommt? Ihr müsst dann bedenken, dass ihr von diesem Artikel die URL, ähm, ihr könnt den Artikel dann nicht in eine andere Kategorie verschieben, weil dann wird sich die URL verändern und dann habt ihr natürlich ein Problem, weil dann muss man jedes Mal ein Redirect einrichten und das ist super. Lästig. Ähm, was ist jetzt wichtig grundsätzlich zu beachten? Wieso haben wir jetzt da zum Beispiel am liebsten in der URL Postname drin? Weil wir ja dann schauen wollen, dass das Main Keyword in der URL vorkommt und dass der Nutzer sofort an der URL erkennt, ähm, worum es bei diesem Artikel geht. Das heißt, wenn er dies, diesen Link irgendwo sieht, dann weiß er schon, was ihn erwartet. Und das ist natürlich aus Usability-Sicht sehr, sehr angenehm. Passt. Dann ganz kurz in diesem Kontext, wenn wir gerade über Links reden. Ähm, Evergreen Media ist jetzt gerade auf Instagram. Ähm, auf Instagram haben wir exklusive Kurzvideos, die jetzt auf YouTube nicht erscheinen. Empfehle ich auch alle unbedingt uns auf Instagram zu besuchen. Äh, unser Slag ist einfach Evergreen Media. Also freue mich natürlich über neue Abonnenten. Dann unser Punkt Nummer 4 ist Anhangsseiten für Bilder deaktivieren. Und dazu muss man kurz erklären, was WordPress für eine lustige Eigenschaft hat, weil WordPress generiert zu so jedem Bild, was ihr verwendet, in einem Beitrag, was auch immer, was ihr hochladet, eine eigene URL, wo nur dieses Bild vorkommt. Das gleiche machen Sie, macht WordPress auch mit äh, PDFs und anderen Anhängen. Und das ist natürlich, diese URLs haben für User und für Suchmaschinen keinen Mehrwert und deswegen ist es sogar so, weil Google ja möglichst wenig crawlen will, weil Crawlen ist Aufwand. Strafen Sie Seiten, die sehr viele, sagen wir mal, minderwertige URLs haben, strafen Sie ab. Und was wir daher machen wollen, und ich zeige das jetzt in Yoast SEO vor, weil die meisten von euch sich für Yoast SEO entscheiden werden, ist, wenn ich in Yoast SEO unter Darstellung in der Suche gehe, Medien, dann gibt es Medien- und Anhangs-URLs, und da wollen wir unbedingt die Anhangs-URLs auf die Anhangsdatei. Weiterleiten, weil damit haben wir das Thema gehandelt und dieses Problem gekillt. Dann ein ähnliches Problem ist unsere Nummer 5, nämlich Datumsarchive deaktivieren. WordPress ist ja ursprünglich eine Blogging-Plattform gewesen. Heutzutage ist es ein vollständiges CMS, aber früher war es ja eine Blogging-Plattform und da hat es zu jedem Jahr und zu jedem Monat und teilweise zu jedem Tag Archive generiert, was für Artikel publiziert worden sein. Und diese URLs bzw. dieses Format von URLs ist natürlich komplett outdated. Also ist einfach nicht mehr aktuell. Plus, gleiches Problem wie vorher, für User und Suchmaschinen bietet es grundsätzlich 0,0,0 Mehrwert. Das heißt, was wir machen wollen, ist unter SEO, Darstellung in der Suche, Archive, Datumsarchive deaktiviert. Wieder wichtig, wir reden über eine neue Webseite, wo ich das deaktiviere und nicht bei einer alten bei einer bestehenden Webseite, die schon seit 10 Jahren im Index ist und schon voll viel Traffic hat. Dann muss man auch Sachen alles vorsichtiger machen. Wenn ihr jetzt eine Seite habt, die gerade online gegangen ist, dann ist es relativ egal. Passt. Dann kommen wir zu unserem Punkt Nummer 6. Und zwar, und das ist eine super SEO-Basic-Geschichte, nämlich setzt es für jeden Beitrag bzw. jede Seite, die ihr publiziert, ein, ein Fokus-Keyword, also eine Fokus-Keyphrase, wie es äh, Yoast SEO nennt, nämlich einfach ein Keyword, auf die ihr ähm, diese Seite ausrichtet. Weil, wenn ihr sinnvoll SEO machen wollt, dann wollt ihr jede Seite auf ein Main Keyword und maximal vielleicht zwei Secondary Keywords äh, auslegen. Grundsätzlich sollte die Idee immer sein, dass ihr für jede Suchintention bzw. jedes Keyword nur eine Seite habt. Wenn ihr nicht wisst, was die Suchintention ist, hier eben ein Video dazu. Und wenn es eben das Problem dabei ist, nämlich, wenn ihr mehrere Seiten zu einem Keyword habt, dann kann es zu Keyword-Kannibalisierung kommen. Was das ist, zeige ich hier und wenn es zu Keyword-Kannibalisierung äh, kommt, dann rankt es hier schlechter und das wollen wir ja nicht. Und Joost CEO warnt uns sogar davor, wenn wir schon mal zu einem sagen wir mal Keyword einen Beitrag verfasst haben und sagt, hey, es sollten nicht mehrere Beiträge zu einem Keyword geben. Und da gibt es diese Fokus-Keyphrase, wie erwähnt, und dann gibt es auch die Schlüsselphrasen-Synonyme und dann kriegen wir dazu eine Analyse, die was mir natürlich gut wie wir umsetzen äh, wollen, was ganz wichtig ist, auch für Anfänger. Ihr braucht euch jetzt nicht zu viele Sorgen um manche Sachen machen, weil zum Beispiel key -Phrase. in der Einleitung sagt es jetzt bei mir, kommt nicht vor, kommt eigentlich schon vor. Das heißt, wenn ihr euch anschaut und eigentlich ist es schon so, nur das Tool erkennt es nicht, äh, beziehungsweise das Plugin, macht euch keine Sorgen. Ähm, es geht darum, was auf der Seite ist und es geht nicht unbedingt darum, was dieses Tool aussagt. Und es braucht sich auch nicht zu viele Sorgen machen, wenn, keine Ahnung, ein gutes Beispiel, was ich gern, ganz gerne mag, ist, hey, wenn es jetzt die Keyworddichte nicht so toll findet, dann ist es grundsätzlich wurscht, außer die Keyworddichte ist nach oben zu hoch, weil Yoast hat eh schon eine relativ hohe Keyworddichte, die was es zulässt, ähm, lieber nach unten. Wenn sie jetzt sagt, das Keyword kommt zu wenig vor, ist das ganz okay, ähm, weil Google die Keyworddichte schon längst nicht mehr so wichtig ist. Passt. Ganz kurz zwischendurch ein kurzer Call to Action, nämlich ähm, ich bin bei der SMX 2020 am 18. März äh, vertreten mit einem extrem coolen Vortrag über Link Building für Online Shops. Äh, würde auch dringend empfehlen, der, jeden, der was an Onlineshop aufziehen will, äh, mit dem Rabattcode SMX, äh, Blödsinn, SMX, äh, Evergreen SMX kriegt ihr 15. Prozent Rabatt auf das Ticket. Und damit kommen wir schon zu unserem letzten Punkt, nämlich das Thema Title Tags optimieren. Das heißt, wir haben unsere Basic Geschichten jetzt mal umgesetzt und was der wichtigste Onpage Faktor ist bei Google, ist der Title Tag. Und wir haben dazu ein Video dazu, das werde ich jetzt da gleich einblenden, aber was ihr nicht vergessen dürft, immer wenn ihr einen Beitrag schreibt, nehmt euch Zeit einen extrem guten Title Tag zu formulieren, weil es lohnt sich. Und was sind jetzt so die wichtigsten Sachen dabei? Ich will unbedingt, dass das Main Keyword vorkommt, ich will, dass der Titel maximal 60 Zeichen lang ist, idealerweise zwischen so 50 und 60 Zeichen. Das ähm, Main-Keyword sollte unbedingt natürlich in der richtigen Schreibweise vorkommen, das heißt, wenn euer Main-Keyword ist ähm, die Einzahl von einem Wort, dann sollte idealerweise auch das Keyword in Einzahl vorkommen und was auch noch wichtig ist bei meinem Title-Tag, es ist in den Suchergebnissen, in den Google-Suchergebnissen der wichtigste Klickfaktor. Das heißt, es muss eine richtig sexy Überschrift sein, die den Nutzer dazu bringt, eben zu klicken und eben als Beispiel sind wir wieder da in unserem Backend und zwar unser Keyword ist WordPress SEO und unser Title Tag ist WordPress SEO, die Anleitung zur Optimierung inklusive WooCommerce und wir haben da unser Main Keyword und zum Beispiel ein Secondary Keyword von uns ist äh, WordPress SEO Optimierung, dann WordPress SEO Anleitung ist auch ein Secondary Keyword und das haben wir alles mit diesem Title Tag abgedeckt. Ich empfehle euch dringend das Video dazu anzuschauen. Und dann zu guter Letzt als kleiner Goldnugget noch ähm, hilfreiche Plugins, WordPress-Plugins für Einsteiger. Und das erste Plugin, weil wir eh schon das jetzt öfter erwähnt haben in diesem Video, ist das Plugin Redirection. Und das Feine ist, das managt es für Anfänger komplett. Das heißt, ihr braucht nichts in der Access machen, sondern dieses Plugin managt alles rund um Redirects für euch. Das heißt, es geht nicht automatisch, aber es geht zumindest auf Knopfdruck. Sagen wir mal, ihr habt es in der URL verändert. Dann könnt ihr in diesem Tool, in diesem Plugin, das schnell ändern und verhindert dass es Probleme gibt, sodass mal, der Googlebot Bot irgendwelche Inhalte nicht findet. Dann... Wenn ihr, was heutzutage natürlich wahnsinnig wichtig ist, ihr wollt eine schnelle Webseite haben und es gibt tonnenweise Speed-Plugins natürlich und die sind alle kostenlos, sind aber entweder extrem schwierig zu konfigurieren und sehr individuell auf müssen sehr individuell auf euer Setup abgestimmt werden ähm, oder sie sind einfach schlecht und für ein, ich glaube, das glaub ich, kostet 50 Dollar oder so dieses Plugin, kriegt ihr. Ein super einfaches Plugin, was aus meiner Sicht die besten Ergebnisse zur Speed-Optimierung liefert. Und dieser Anbieter hat noch ein zweites Plugin, was ich jetzt auch gleich empfehle, ist Imagify. Ähm, ist auch kostenpflichtig leider, aber das sorgt dafür, dass eure Bilder wirklich perfekt komprimiert werden, so dass sie qualitativ immer noch hochwertig sind, aber möglichst klein sind, damit es nicht ewig braucht, um herunterzuladen und somit eure Seite langsam wird. Und zu guter Letzt noch ein Gratis-Plugin und zwar Easy Table of Contents. Das heißt, das erstellt für euch Inhaltsverzeichnisse für eure langen Beiträge äh, oder langen Seiten. Also einfach für Longform content Und wieso sind Inhaltsverzeichnisse so wichtig heutzutage? Weil der User sofort sehen will, was ihr ihn auf dieser Seite erwartet und zum anderen, weil Google Inhaltsverzeichnisse liebt. Ihr kennt sie sicher, da gibt es diese site -Links, die man in den Suchergebnissen manchmal sieht, wo man direkt drauf klicken kann und dann springt man gleich auf den richtigen Punkt auf einer Seite und das passiert eben durch so ein Inhaltsverzeichnis bzw. so ein Table of Contents Plugin und das ist super, super genial. Hast du Fragen zu diesem Video oder vielleicht sogar noch weitere Tipps für WordPress SEO-Anfänger, dann hinterlasse bitte unbedingt einen Kommentar. Ansonsten freue ich mich über neue Abonnenten und natürlich Likes. Und wie immer der Aufruf, wir haben einen Newsletter, in dem wir rein über unseren Content informieren, also unsere Videos, unseren Podcast, Artikel auf unserer Webseite und natürlich Gastartikel auf anderen Port Portalen. Und vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.